0: Salam sejahtera dalam nama Almasih. Berjumpa kembali dalam program acara Baba Nur Menjawab. Terima kasih untuk SMS yang sudah masuk. Dan kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kitab suci. Selamat datang Baba. Kali ini kita akan membahas tentang kitab suci, Baba. Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk kepada kami. Dan setelah kami pilah untuk session ini kita bicara tentang kitab suci ya, bah. Yang pertama, ada pertanyaan datang dari saudara Iwan. Yang menanyakan kenapa kitab Injil ada beberapa versi. Dan mohon maaf kami muslim percaya bahwa Injil untuk Nabi Isa. Tapi apakah Injil yang sekarang masih sama pada zaman Nabi Isa? Maaf, apakah tidak ada tambahan oleh tangan-tangan manusia? Soalnya mengatakan benar harus ada keyakinan kuat. Maaf sekali.
1: Ya, ya jawabannya gampang sekali. Kalau dikatakan apa, kenapa Injil ada beberapa versi? Semua kitab suci itu banyak versinya. Bukan hanya Injil. Anda salah kalau memahami bahwa Injil ada banyak versi. Ya betul ada King James Version. NIV, New, hmm. New International Version, terjemahan baru. Tetapi ini juga berlaku untuk Weda, juga berlaku untuk Al-Quran. Al-Quran misalnya ada terjemahan Muhammad Asad, hmm. ya, terjemahan Marmaduk Piktol, The Glorious Quran, terjemahan uh, Maulfi Yusuf Ali, terjemahan Mahmud Yunus, terjemahan Departemen Agama, Tiga Kali Direvisi, terjemahan Baktiar Surin, terjemahan misalnya Quresh Sihab, terjemahan Ah Hasan, ada banyak terjemahan. Ya hanya disebut versi itu versi terjemahan, bukan versi teks asli. Bahkan kalau dikatakan apakah, pertanyaan kedua tadi ya, Mm-mm. Injil itu untuk Nabi Isa itu perspektif Islam. Injil nggak pernah diturunkan pada Nabi Isa. Oh. Injil itu memang catatan-catatan dari saksi mata tentang karya Isa Al-Masih. bukan Injil diturunkan kepada Isa Almasih itu kan konsep Islam. Yeah. Kita nggak bisa memahami agama orang dari konsep kita. Mm. Begitu juga sebaliknya. Tapi kalau dikatakan bahwa ini harus ada dasar yang kuat, dasarnya sangat kuat. Apa ada bukti-bukti bahwa Injil itu enggak berubah? Terlalu banyak buktinya. Ada lebih dari 5000 manuskrip, 5000 manuskrip. 5000 manuskrip itu bukan sekedar Injil dalam terjemahan modern loh. Mm. Dalam apa, teks yang lama dan kemudian tulisan tangan dari abad. Saya berikan contoh, misalnya ini.
0: Bahasa aslinya apa Injil
1: itu? Injil bahasa aslinya bahasa Yunani. Hmm. Tapi ini bukan Injil, tapi ini contoh teks-teks suci yang muncul dari Naskah Laut Mati. Kebetulan saya tidak membawa papirus-papirusnya ya. Hmm. Ini modelnya seperti ini, bahkan tulisan yang sudah apa? Sudah hampir rusak. Tapi di sini ada cara menulisnya secara model. Ini usianya ribuan tahun, contohnya seperti ini. Jadi kalau kita mau mengatakan misalnya teks Ibrani ini asli, ini ada pengukurnya. Teks Yunani ini asli, ini ada pengukurnya. Dan yang dimaksud dengan apa ada banyak versi itu kan versi terjemahan. Iya, Seperti iya. misalnya ini terjemahan baru Bahasa Indonesia. Tapi harus bisa lihat, ini adalah teks aslinya. Seperti Quran juga ada teks Arabnya, ini juga ada teks aslinya, teks Yunani. Jadi terjaga dan ini bahkan saya harus katakan ya, Mungkin tidak ada literatur yang bukti-bukti naskahnya sebanyak Injil. Ada lima ribu lebih dari abad pertama misalnya P46. Itu dari tahun 85 Jaraknya dengan penulis itu hanya sekitar belasan tahun. Injil Yohanes yang ditulis oleh Yohanes... Itu Yohanes meninggal tahun 96 di masa tuanya di Efesus. Naskahnya yang tertua ditemukan tahun 115 Masehi, hanya berjarak di bawah 20 tahun. tahun. Dan ini banyak sekali jumlahnya yang seperti ini. Jadi Dan itu tersimpan di mana ya, Pak? Oh, kalau misalnya P 66 P75 itu tersimpan di uh, Switzerland. Namanya di Biblioteka Bodmeriana.
0: Jadi masih ya. bisa dikunjungi ya?
1: Silakan dikunjungi, tidak anda, anda usah jauh-jauh ke sana, Anda klik saja di internet Anda tulis di situ misalnya Bible Papiri, masih ada semuanya. Saya kira kita enggak bisa eh, apa namanya mengukur agama orang dari perapaham kita yang tidak terbukti secara ilmiah gitu loh, kira-kira. Ya. Seperti itu. Loh pertanyaan tadi ya lanjutnya apa? Iya. Lalu yang kedua ini, Pak.
0: Masih ini dari saudara Saudara Sodikin Maaf banyak bertanya, apakah perbedaan isi dari Injil Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Lalu dari mana asal Injil Lama dan Injil Perjanjian Baru,
1: bah? Perjanjian Lama itu bukan Injil, Perjanjian Lama itu Taurat Kitab Nabi Nabi dan tulisan-tulisan suci yang lain. Nah, ini Kitab ini bukan Kitabnya orang Kristen saja, jadi ini menurut saya ini ajaib. Karena apa? Satu kitab kok bisa diwarisi oleh tiga, dua agama yang berbeda.
0: Dan itu sama ya semua? Ba. Ini
1: buktinya. Ini salah satu buku ya. Yang ini isinya Bible lengkap. The Holy Bible lengkap. Satu yang disebut perjanjian lama kalau kita baca dari kanan ke kiri. Karena bahasa Ibrani itu seperti bahasa Arab. Arab ya, ya Dari kanan ke kiri. Ini yang disebut kitab Torat, kitab Nabi-Nabi dan tulisan-tulisan suci. Disingkat dalam bahasa Ibrani Tanak. Singkatan dari Torah, Torat. Nivim, Nabi-Nabi, Ketuvim, tulisan-tulisan. Ini mau diterbitkan orang Yahudi. Misalnya terbitan Yahudi itu ini misalnya ya. Ini terbitan Yahudi. Ini dikenal dengan Tanah. Ya, the Torah Prophet Writing. Ini terbitan Yahudi. Sorry, terbitan Yahudi ini diawali juga dari kitab kejadian. Awalnya ya. Dengan ini terjemahan bahasa Inggris. Ini bukan Kristen. Ini yang punya kitab ini orang Yahudi yang tidak percaya Yesus ya toh. tetapi kitabnya sama saya kira dengan kitab Kristen ya Toratnya diawali dari ini Bereshit bara Elohim et hasama yim ve et searet ve haaret hayyeta wa pohuwa Hosek alvede teom beruah Elohim merak evet alvin hamayim sama persis dengan kitab Kristen ini juga bunyinya bacaannya sama Bereshit bara Elohim ini kitabnya Kristen diterbitkan oleh apa ini Trinitarian Bible Society di England, ini terbitan apa namanya Mesorah Publishing House Yerusalem, New York, ini Yahudi, kitab yang sama diimani dipakai dengan tafsiran yang berbeda di dua agama yang berbeda, yang sudah berpisah 2000 tahun, apakah ini bukan mujizat Ini bukti-bukti naskahnya, jangan hanya membaca Alkitab terjemahan, harus dibaca teks aslinya. Bahkan saya punya rujukan yang lebih tua, ini adalah Torat Samaria. Orang Samaria itu orang Yahudi yang ditolak pasca pembuangan dari Babel, kira-kira abad kelima sebelum masehi. Dia punya Torat namanya Torat Samaria. Ini kitabnya kejadian juga berbunyi, ini Bara iluhim, hanya dia membaca dengan dialek yang berbeda. Ini kemudian penulis ini, Memberikan contoh, ini Sefer Bereshit ini Torat Samaria, Torah Somron, ini Torat Yahudi. Yahudi dan Kristen pakai ini, Samaria pakai ini satunya. Bacaannya bisa beda, tapi huruf-hurufnya sama. Barashid bara aluwim. Oh, cara, cara membacanya, dialek yang berbeda ya, kayak bahasa Arab lah. Iya. Orang Mesir membaca jim jadi gim. Idha ja nasrullah, idha ga Hampir sama dengan itu. dia tidak membaca barashid bara iluhim tapi barashid bara aluhim karena orang Yahudi Askenasim yang di timur yang di barat membaca iluhim yang di timur membaca iluhim orang Samari membaca iluhim tetapi kitabnya sama nah yang kedua yang namanya kitab apa namanya uh, nifim nabi-nabi kecil dan uh, nabi-nabi awal dan nabi-nabi akhir dari nabi akhir itu dibagi lagi menjadi nabi-nabi besar nabi-nabi kecil karena te- tebal tipisnya kitab. Nah, nabi-nabi awal ya, nabi-nabi akhir semua ada di sini. Ini kitabnya Yahudi dan ini ini terjemahan Kristen ini. Maka di sini kitab Tanak di atasnya Kitabul Muqaddas. Ini terjemahan Arab Ibrani. I kalau Anda bisa lihat ini banyak sekali bukti-bukti seperti ini. Kenapa iman Kristen itu sering dipertanyakan? Karena orang Kristen sendiri tidak bermutu. itu jawaban yang jujur seharusnya makanya imannya sering dipertanyakan di hanya berdoa tidak menjawab itu loh. Ini menjengkelkan termasuk menjengkelkan bagi saya karena apa? Iman kita ini seharusnya bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, secara ilmiah. Ini salah satu kitab yang diterbitkan di Lebanon. Jami'ah Antuniyah. Ini terjemahan interlinear, tarjamah bainasutur, kata demi kata. Misalnya, ya Di sini ada kata, kitab kejadian aja kita ambil misalnya. Yeah. Bersid, di bawahnya ditulis fil bad'i, pada mulanya, in the beginning. Barakallaka iluhim Allah, lalu diterjemahkan lengkap. Fil bad'i kolakallahu samawati wal'ar. Ini lengkap. Jadi kita bisa cek and recheck sekarang ini terlalu mudah. Anda bisa cari di Amazon aja ketemu, enggak usah jauh-jauh. Yeah, gitu lo kira-kira. Era ini juga. era internet, semua bisa di, dilacak via internet. Jadi kenapa kok disebut perjanjian lama dan perjanjian baru ini harus kita terangkan dulu? Iya. Perjanjian lama itu kitab Torat, kitabnya orang Yahudi dan Samaria dan Kristen, ya. ya bagian dari Tanak. Lalu kitab Nabi-Nabi, orang Samaria nggak percaya ini, hanya percaya Torat. Oh. Orang Saduki nggak percaya Nabi-Nabi, hanya percaya Torat, ya kan? Terus kemudian tulisan-tulisan suci, tulisan-tulisan Ketuvim yang diawali dari kitab Tehilim atau kitab Masmur. Masmurnya Yahudi, Masmurnya Kristen ya sama. sama. Jadi kalau untuk nevim dan Ketuvim itu kitab yang dipakai dua agama. Tapi Torat kitab yang dipakai tiga agama. Dan saya tidak memasukkan Islam dalam ini. Karena apa? Islam memiliki pandangan pengakuan tentang Torat. Tapi bukan Torat yang sekarang. Lalu mana Toratnya? Itu ya, harus dibuktikan. Daarnya yang ya. menganggap palsu harus membuktikan mana Torat ya. yang asli. Ya. Karena kita punya naskah ribuan tahun loh. Dead Sea Scroll itu kita memiliki naskah Kitab Kejadian, Kitab Keluaran dari tahun 200 sebelum Masehi, hmm. 2.200 tahun yang lalu. Kitab Nabi Nabi kita memiliki Dead Sea Scroll, Sefer Yesaya, Sefer Yesayahu itu kita memiliki naskah dari tahun 150 before Christ. Ya. Tidak ada satupun kitab suci yang memiliki sejarah ribuan tahun seperti Alkitab, tapi anehnya kita orang sen tidak pernah bercerita tentang itu, karena gereja terlalu banyak KKR tidak pernah mikir, ya kan? KKR itu juga penting, tapi tidak hanya itu. Iman itu kebenarannya menyangkut ortodoksi kebenaran ajaran, tapi juga kebenaran perilaku, ortopraksi orto dan kebenaran penyembahan, ortolatria. yang dipikirkan lewat KKR tuanya yang terakhir ini, khotbah-khotbah moral yang kedua, yang pertama tidak banyak dilakukan orang. Nah, kenapa disebut perjanjian lama? Karena orang Kristen percaya bahwa ada nubuat dari kitab nabi Yeremia dan Yeremia itu bagian dari kitab suci Tanak ya, yang kita sebut perjanjian lama. Kenapa disebut perjanjian lama? Ini juga bukan orang Kristen yang kasih judul. Ini penggenapan dari nubuat. nabi-nabi khususnya Yeremia. Sesungguhnya aku sesungguhnya akan datang waktunya demikian firman Tuhan aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Tuhan akan mengadakan ini pasal 31 ayat 31, Brit Hakadasah, perjanjian baru antara umat Israel dan umat Yehuda karena setelah zamannya raja Daud Israel terpecah menjadi dua yaitu Yehuda dan Israel. bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir perjanjian itu telah mereka ingkari jadi perjanjianku yang pertama perjanjian yang lama yaitu meskipun aku menjadi tuan yang berkuasa atas mereka demikianlah firman Tuhan tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu Demikian firman Tuhan, aku akan menaruh tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini penggenapan dari nubuat Nabi Yeremia Tuhan mengadakan perjanjian baru. Bagaimana penggenapan nubuat itu pada saat pencurahan roh kudus? Di mana Roh Kudus dicurahkan dan Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api memasuki kepala para murid karena itu merepresentasikan penulisan perjanjian baru dalam hati para murid yang akhirnya nanti dinaskahkan yang menjadi naskah perjanjian baru dari Injil-Injil surat-surat sampai Kitab Wahyu. Jadi di sini konteksnya bukan Injil tertulis yang kemudian Didiktikan oleh malaikat konsep seperti itu tidak pernah ada di dalam iman Kristen. Jadi kita tidak bisa memahami ajaran Kristen dari sudut pandang agama lain. Itulah maknanya perjanjian baru. Maka kitab-kitab yang berisi tentang penggenapan nubuat-nubuat Musa, kitab nabi-nabi dan tulisan-tulisan suci yang lain itu ditulis. Yang kemudian jadi naskah, naskah perjanjian baru. Saya sudah katakan naskah perjanjian baru ini pun antara penulisnya Dengan kitab yang tertua yang ditemukan ada yang berjarah hanya 15 tahun. Jadi sebelum naskah kita ini berbentuk kodek ya. Yaitu dalam bentuk kitab berjilid. Itu sudah ada dalam bentuk apa? Papirus. Kita masih bisa lihat ini papirus-papirus itu masih eksis sampai hari ini. Bahkan saya katakan tadi lewat internet pun bisa-bisa cek kodenya di perpustakaan apa nomor berapa itu ada semua. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sehingga kita tidak bisa... Terus terang saja melihat agama orang lain dari perspektif kita dan sebaliknya. Masih ada mungkin?
0: Uh, masih ada satu. Dari Saudara Ardan, ya kebetulan saya ada Injil Perjanjian Lama, Perjanjian Baru dan Injil Barnabas ini, Pak. Ba, yang dilarang dibaca sejak abad kelima. Maka tid- tidak dimasukkan dalam kanonisasi. Oh iya, kanonisasi itu dari tahun berapa hingga tahun berapa ya, Mas?
1: Oke, terima kasih. Jadi Injil Barnabas itu sebuah produk dari abad ke-16 tapi kalau dikatakan dilarang sejak abad ke-5 itu salah itu. Jadi ceritanya begini, kesalahan itu begini. Ada beberapa naskah yang berjudul dengan nama Barnabas. Yang pertama kisah Rasul Barnabas itu dari abad ke-5 yang menceritakan bahwa Barnabas itu meninggal di pulau Siprus. Sampai sekarang di Siprus itu ada perangku yang gambarnya Barnabas. Saya punya perangkunya itu, perangku yang gambarnya Rasul Barnabas. Waktu Barnabas itu menurut hikayat ini ditemukan kuburannya di Siprus. Ketika dia menginjil, di atas dadanya ditemukan Injil Matius. Matius, minta maaf. Bukan Tetapi oleh penerjemah muslim, Abu Bakar Basmelah. Menemukan Injil di atas dadanya, Matiusnya dihilangkan. Ini tidak jujur, secara genesis tidak jujur. Kenapa nama e, Matius dihilangkan? Supaya ada kesan kalau Barnabas menulis Injil. Padahal Barnabas tidak menulis Injil. Yang kedua, naskah yang katanya abad kelima dilarang itu namanya Decretum Gelasianum. Jadi atau lebih tepat Decret pseudo Gelasianum. Itu Paus Gelasius pada abad ke-6 bukan ke-5. Melarang buku-buku, bukan melarang untuk dibaca, tetapi dibedakan dengan buku yang kanonik. situ antara lain yang, yang dalam daftar larangan itu ada kata-kata the gospel of Barnabas. Ternyata the gospel of Barnabas itu pausnya salah ucap. Mestinya the Acts of Barnabas. Kisah Rasul Barnabas yang tadi saya katakan mayatnya di pulosi-pulosi itu. Sementara Injil Barnabas sendiri isinya enggak sama dengan yang didekritkan paus Gilasius. Buktinya apa? Pertama, Injil Barnabas itu ditulis di dalam bahasa Itali. Ini saya harus saya katakan, semua Injil apabila itu berasal dari abad pertama tidak mungkin ditulis di dalam bahasa Itali. Mengapa? Karena bahasa Itali belum ada pada zaman Yesus. Bahasa di zaman Yesus itu kalau enggak Ibrani, Aramaik, Yunani atau Latin. Ini contoh Injil Barnabas. Saya menunjukkan ini bukan untuk uh, apa ya melukai hati umat Islam. Tapi saya hanya mengajak, marilah kita dialog yang jujur. Ini saya tunjukkan ada dua buku yang namanya Injil Barnabas. Satu ini buku, ini saya uh, pinjam dari perpustakaan Dominikan Cairo. Ya. Buku ini diterbitkan pertama kali tahun 1907. Ini bukunya. Ini naskah haslinya dia halaman pertama. Ya. Kemudian buku ini menjadi sumber semua terjemahan Injil Barnabas dalam bahasa Arab, bahasa Inggris. Penerjemah pertamanya ini orang Kristen. Namanya Tuan, Lon, dan Laura, rak, marganya rak. Di dalam Injil Barnabas terbitan orang Kristen yang ditulis tahun diterbitkan 1907, dimuat sekitar 100 halaman yang isinya membuktikan kepalsuan Injil Barnabas. Ya. Tapi maaf kata, disalinannya pada tahun 1978, diterbitkan oleh Begum Aisa Bawani Wakaf, Seluruh uh, teks introduction yang isinya menunjukkan kepasuan Injil Bhanapas dihapus sama sekali. Berarti penerjemahnya ini tahu kalau Injil palsu. Mm-hmm. Tapi sengaja untuk mengelabui orang-orang awam untuk menunjukkan ini seolah-olah Injil yang asli. Jadi ada pembohongan publik ini loh. Ini terbitan uh, Karachi, uh, Pakistan ya. Mm-hmm. Malah di sini ada ucapan begini. About Barnabas the commandment is if he come unto you receive him. Epistle of Colossians pasal 4 ayat 10. Seolah-olah ketika Rasul Paulus mengatakan apabila Barnabas datang kepadamu terimalah dia seolah menerima Injil Barnabas. Padahal Injil Barnabas itu bukan karangannya Barnabas. Maksudnya yang diterima itu Barnabas Barnabasnya tidak Bukan bukan karena Barnabas tidak pernah menulis, menulis injil. injil. Ini terbitan Pakistan. Kemudian setahun kemudian setelah terbitan Injil Barnabas tahun 2007 diterbitkan lagi di Kairo ini Mukodima ya. Injil Barnaba. Hmm. ya aslinya penerjemahnya ini orang Kristen Ortodokoptik. Pertanyaannya kenapa Laura Rak dan suaminya mau sulit sulit menerjemahkan Injil Barnabas? Kan kejujuran akademis. Kita ini tahu yang asli kalau kita tahu yang palsu. Tidak pernah ada larangan loh yang menerbitkan pertama aja orang Kristen. Penerjemahnya juga orang Kristen yaitu Dr. Kolil Saada. Tetapi pengantar Kolil Saada pun juga dihapuskan oleh penerbit selanjutnya. Ketika diterbitkan penerbit Al-Manar, Sheikh Muhammad Rashid Rito. Ini juga kejujuran akademis. Pertanyaannya, dimanakah kepalsuan Injil Barnabas? Kita bisa melihat bahasanya Itali, satu. Kemudian, di dalam pembukaan Injil Barnabas ini yang di dalam bahasa Itali di sini jelas-jelas disebutkan begini misalnya contoh ya nih vero evangelio di Yesu Ciamalo Cristo Injil yang benar dari Yesus Nazaret yang bergelar Kristus Di sini diakui Yesus orang Nasaret gelarnya Kristus. Tapi di pasal 96 dikatakan, Demi Allah yang diriku dalam genggaman tangannya, aku bukan Mesias. What is the meaning of Christ? What is the meaning of Messiah? Mesias itu bahasa Latin dari bahasa Yunani, ha, Kristus itu bahasa Yunani. Jadi kalau Anda suka ayam goreng, Anda tidak suka fried chicken, tidak saya suka ayam goreng. Anda tidak, bukan orang Indonesia karena enggak ngerti bahwa fried chicken itu sama dengan ayam goreng. Gitu kan, apalagi di abad pertama. Kata Kristus itu menjadi kata yang sangat populer dalam pengharapan Mesyandik Yahudi. E, Malka, Mesihah, Melek, Hamasiyah, Yesus Kristus itu kata-kata yang sangat populer. Nah itu beberapa contoh kepalsuan Injil Barnabas. Dan kemudian ada banyak contoh-contoh lain ketika misalnya ini ini juga apa namanya terbitan Injil Barnabas yang lebih baru lagi. Tahun 2007 ini. Di sini dikatakan kata al-Masih diterjemahkan eh, tetap Kristus diterjemahkan al-Masih. Tapi Mesiah diterjemahkan Masihah. Al-nya hilang. Nah, ini juga tidak jujur. Gitu? terus Kemudian fakta-fakta geografis yang kacau balau. Misalnya Yesus naik ke Kapernaum. Kapernaum itu kota pesisir di Danau Galilea. dalam saya lihat dalam terj- bahasa Italia aslinya terjemahan bahasa Inggris terjemahan bahasa Arab sama Soi ila ilaka pernaum, up to kapernaum, maksudnya went down to kapernaum, dan dari kapernaum Yesus pergi berlayar ke kota Nasaret. Nasaret itu kota di bukit, nggak bisa dilayari, nggak ada kapal di sana karena itu kota pegunungan. Ada banyak uh, apa kejanggalan-kejanggalan. Saya pikir orang Muslim terpelajar malu dengan buku ini. Makanya Profesor Dr Hasbullah Bakri mengatakan Injil ini pasti enggak ditulis oleh muridnya Nabi Isa. Dalam bukunya Pendekatan Dunia Kristen Islam, Profesor Hasbullah Bakri mengatakan kalau seandainya Injil ditulis oleh murid Nabi Isa, pastilah ditulis di dalam bahasa Hebrew, atau Aramaik atau Yunani minimum Latin, tidak mungkin bahasa Itali. Sama dengan Anda mengatakan bahwa uh, apa tri, apa namanya uh, apa raja Kerajaan Sriwijaya Bala Putra Dewa menulis di dalam bahasa Indonesia dan bahasanya Yusuf Al Yaitu ya itu ejaan yang disemburangkan itu tidak mungkin gitu loh. Ya, Saya pikir ya boleh-boleh kita uh, memiliki semangat, memiliki girah Islamiah, memiliki semangat Kristiani untuk mengabarkan Injil untuk berdakwah, tapi dengan cara yang fair. Ya. Saya kira pemakaian dokumen palsu untuk uh, apa namanya? Mempengaruhi orang atau berdakwah itu saya kira bertentangan dengan semangat Islam sendiri. Yang menurut saya ini tentu tidak baik untuk dilaksanakan ke depan. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan Tuhan memberkati. Terima kasih banyak
0: bah untuk semua jawaban-jawabannya. Semoga saudara yang memberikan pertanyaan bisa merasa terpuaskan dengan jawaban-jawaban ini. Terima kasih untuk Perhatian dan kesetiaan saudara dalam mengikuti program acara Baba Nur menjawab.